0: Hola, ¿qué tal? Yo soy tu doblemente amigo Tony Dandrades. Gracias por estar en sintonía con este mi podcast. ¡Qué bien! Con Tony Dandrades! Bueno, en este episodio les tengo una amena e interesante conversación con una talentosa actriz y directora dominicana. Una joven que está haciendo la diferencia en el emergente cine de mi querida Quisqueya, con historias de corte social que llaman a la reflexión. Nuestro encuentro fue en la ciudad de Miami durante la semana del Miami Film Festival, en la que presentó la película documental Dosier de Ausencias. También hablamos de Rafaela, la próxima película que está a punto de estrenar. Así que disfruten de esta conversación con Judith Rodríguez.
1: Wow, súper honrada. Honrada de, de estar contigo acá y, y de poder tener esta conversación.
0: ¿Qué tal venir al Festival de Cine de Miami? Presentar esta película, ¿no? Una película tan impactante que... Que, que, que es un híbrido, podemos decir, ¿no? Sí. Los Niños Perdidos de Jarabacoa.
1: Ajá, eh, eh, le pusimos The Lost Children of Jarabacoa para, para el estreno acá en Estados Unidos. En español sería Dosier de Ausencias, que es el título original dado por el director Rolando Díaz, un, un artista increíble cubano que me ha dado el chance de poder hacer de esta periodista, de Laine Pérez. Y la verdad que, que ha sido una experiencia hermosa estar aquí. Eh, el Festival de Miami ha servido como una plataforma maravillosa para impulsar el cine iberoamericano, que es un cine con autores que tienen conceptos, ideas, historias maravillosas que contar de toda nuestra cultura, la cultura latina. Y en el caso de República Dominicana, este año es súper especial, porque tenemos el Quinteto Dominicano, tú uh -huh. sabes, cinco películas dominicanas presentándose al mismo tiempo en un festival internacional. Es algo histórico y Qué es hermoso estar aquí. Es un gran orgullo.
0: Bueno, esto pudiera ser un documental pero tú estás actuando también, tú haces de reportera, y, y es, es, es muy real, ¿no?, porque este periodista cubano, Alfonso Quiñones, que radica en la República Dominicana, hizo lo que tú hiciste en la película, pero en la vida real.
1: Exacto, eh, todo esto inicia por, por Alfonso. Alfonso, Alfonso estaba haciendo una investigación del paradero de Moraima, eh, que es esta niña a quien le hicieron una... Esta niña en los años 80, que Nuria Piera, nuestra gran periodista que, que conoces Dominicana, eh, le hizo una investigación porque es la primera niña que demanda a sus padres adoptivos. Es, es un caso histórico también a nivel judicial en la República Dominicana. ¿Y Entonces, por qué lo demanda? Porque ella ellos la devolvieron a sus padres biológicos. Entonces, es un evento que impactó su vida, eh, de una manera psicoemocional y obviamente en eh, su estatus socioeconómico. ¿Qué motivó
0: ese, ese retorno de, de los padres adoptivos a los biológicos?
1: Tienen que ver la película. Ah, ¡Pero algo! <risa> Tienen que ver la, la película. La <risa> tú la viste, tú sabes. No, situaciones que se estaban dando intrínseca de la casa. La madre no había quedado embarazada antes, entonces deciden adoptar. Eh, adoptan a Moraima, en Jarabacoa. Y luego de muchos años, ya Moraima entrando en la adolescencia, ella queda embarazada y tiene su propio hijo, o sea, su hijo biológico. Entonces, las cosas empiezan a cambiar con Moraima por completo. Eh, y esto, ese cambio de, de trato de, de todo en general, pues hace que Moraima empiece a dudar de si esta era su madre de verdad y se lo manifiesta. Entonces, ella toma la decisión un día, de agarrar a Moraima y llevarla al pueblo y, y decirle, no, yo no soy tu mamá, estos son tus padres. Pero los padres de Moraima estaban en una condición eh, de vulnerabilidad extrema a nivel económico eh, y ellos no podían en verdad mantener a todos estos niños, a todos estos hijos. Y por eso, para salvar a algunos de ellos, ellos deciden regalarnos, que es lo que muchas veces pasa en nuestros pueblos, los padres a veces no pueden ni darles de comer, entonces deciden dárselos a otras personas que los pueden criar y les pueden dar aquello que ellos no pueden dar, educación, eh, seguridad, comida y, y la verdad que hacer esta película a mí me hizo, me hizo ser más empática con los demás y entender un poquito más, yo soy madre y la verdad es que es muy duro como madre tú tener que dar a tu hijo, pero pero también hay una de las historias que, que tú la vas a ver en donde la madre decide hacer eso con dos o tres de sus hijos porque ya había perdido otros dos, se les habían muerto porque ella no tenía cómo darles de comer y tampoco cómo sanarlos de enfermedades muy básicas como diarrea o, o, o una mala gripe maltratada, ¿entiendes? Entonces ella asustada prefiere luego regalar a otros de sus hijos.
0: ¿A qué edad Moraima es retornada a sus padres biológicos?
1: Como a los 12 años, por ahí, 12 o 13 años. Es un cambio muy, muy drástico. O sea,
0: estamos hablando de que ella ya tenía pues una educación muy diferente a la que hubiese tenido con sus padres biológicos. Completamente. Ella estudiaba en un colegio bilingüe.
1: Sí, ella vivió un tiempo aquí en los Estados Unidos y luego retorna a, a República Dominicana y, y ella empieza una educación en una escuela de allá, un colegio bilingüe, eh, tú sabes, más dado para una clase socioeconómica alta y cuando ella la devuelven para donde sus padres biológicos, ella llega a un hogar que no tenía ni piso, ni baños, eh, ni una cama para ella, Entonces, ni la ropa de ella ella tenía. Ella llegó con lo que la madre se la llevó de la casa. Entonces, para nosotros fue muy, muy duro hacer este recorrido ya en el aspecto artístico, porque en verdad es como dijiste, un híbrido entre lo documental y la ficción que solo soy yo. o sea, o sea ahí, no,
0: ahí no podían decir, eh, eh, corte, no. o sea, eso era, ¿cuántas cámaras usaron de hecho?
1: Como dos, dos cámaras, dos cámaras, y aparte, y fuera de eso, o sea, el proceso de creación de esto se hizo de una manera muy íntima entre Rolando y yo, el director y yo, ya de creación a nivel del personaje y de lo que íbamos a hacer, porque... Yo ahí no era un personaje, yo tenía que ser Elaine Pérez, la periodista. Eh, yo soy periodista de profesión también, yo estudié en la, la Pucamaima, comunicación social, y eso me dio herramientas para yo poderme manejar. Pero había momentos muy duros para mí. Eh, yo tenía que ser objetiva, tenía que ser más dura, tenía que ser más okay, fría. Que y le, eso
0: no soy yo. ¿Qué ustedes le decían a estas personas que no son actores, que eran personas? Que yo
1: era una periodista. Que era que yo ah, sí que yo era un que estábamos haciendo un documental que y algunos le decíamos estábamos haciendo un reportaje y que yo era la periodista y que qué pasó iba a estar cuando en...
0: se enteraron de que tú eras una actriz
1: lo que pasa es que nosotros desarrollamos una relación muy humana entonces después yo me senté tranquila sobre todo con algunos muy en especial a hablar de que de quién yo era qué yo hacía por qué fue todo esto y todo bien
0: tú has participado ya en grandes proyectos no te vi en Carpinteros, dirigida por eh, José María Cabral. Sí. Para ti, ¿cuán importante es este?
1: Uy, para mí este es uno de los más importantes, porque fue un reto enorme actuar sin actuar. Para mí esto no era una actuación. Hubo momentos en donde yo no podía distinguir ficción de realidad, en donde yo te, yo me vi... Tuvimos una discusión incluso, Rolando y yo, o sea, no una discusión en el mal sentido, sino discutimos temas de, de moral y, y de ética, y, y él me recordaba, no, esto no es Judith, esto es el el Elaine la periodista que está aquí buscando esta historia y buscando respuestas, aquí tú no puedes ponerte a pensar en, en, tu, en tus ideas morales, porque tú estás atrás de una historia, y esta historia tú la tienes que contar. Entonces, tú tienes que mantener tu objetividad y eso es una de las bases fundamentales de un periodista. Entonces, a mí muchas cosas se me hicieron muy difíciles. Hay escenas que, que fueron muy duras, que, que cuando terminábamos yo tenía que mandarme corriendo para, para romper sola en llanto porque no podía mostrar nada de eso, ningún tipo de emoción con ninguno de ellos. No, no solo con el tema de la historia de Moraima, porque a medida que íbamos investigando íbamos encontrando otras historias en el camino y que fue lo, lo grande y lo hermoso de, de este proyecto y aparte de que hay algo muy bello que dice Rolando que es que él no cree en nada que limite la creatividad, por ende él no cree que exista una diferencia en géneros, es decir, el documental puede perfectamente estar mezclado o competir con la ficción porque al final de cuentas esto es arte, esto es séptimo arte, no debe haber una eh, discriminación entre entre los géneros que estamos presentando para que simplemente la gente siga conectando. Es una historia con la que tú conectas, así como una película cualquiera.
0: Una historia muy humana, ¿no? Muy humana. Esto sigue pasando en República Dominicana. Hay padres que, por su condición económica, su pobreza, entregan sus hijos pensando en una mejor vida.
1: Es que yo siento que el círculo vicioso de la miseria que continúa en nuestro país tiene grandes consecuencias. Una de ellas obviamente va a ser eso. Todo el que ama a un ser humano siempre va a buscar la manera de darle lo mejor que pueda, aunque eso no sea con, con él o con ella. O sea... Eh, esto es una de las cosas más grandes que tiene la película. Por eso el, el hecho de la ausencia, qué significa la ausencia, qué significa el dolor, de dónde viene el dolor, y qué te lleva a ser el dolor y el amor a la vez. O sea, eh, y esto por es, para mí es una de las bases fundamentales de este proyecto, experimentar, con el dolor y con el amor al mismo tiempo y así encontrarnos de alguna manera u otra y encontrar empatía con los demás, sobre todo en una nación tan como la dominicana que es hermosa, lo sabes, eres dominicano, pero en donde hay mucha injusticia muchas veces y mucha desigualdad socioeconómica, brechas enormes que debemos eliminar porque eso deja en estado de vulnerabilidad total, sobre todo y muy en especial a nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que se quedan a veces al descuido.
0: Hablemos de la distribución de esta película, ¿dónde se puede ver?
1: Bueno, nosotros se supone que vamos a tener ahora en este año estreno en República Dominicana, recién estrenamos en Italia, ganamos un premio en, en un festival maravilloso también como mejor producción. Eh, y tengo entendido que la producción, Alfonso Quillones, Rolando, Alfonsina, están tratando de, de en un canal streaming, no puedo dar muchos detalles, pues eh, hacer un contrato y poder tenerla también para el acceso de todos a nivel mundial.
0: Bueno, antes de despedirnos, viene Rafaela, una sí. producción que más tuya no puede ser, sí. en la que tú haces un personaje totalmente diferente a todo lo que has hecho.
1: Bueno, te, yo estoy muy emocionada con Rafaela también. Yo, yo creo que Dios me ha dado la bendición de poder hacer proyectos en, en los cuales yo con los cuales me identifico de alguna manera u otra y que me permiten ser voz de los que no tienen voz y de las que no tienen voz. Rafaela es precisamente una de esas películas. Tú la viste, o sea que tú sabes más o menos de lo que yo estoy hablando. Estoy muy emocionada porque ya este año vamos a estrenar en la República Dominicana muy prontito, te doy primicia de que estrenamos eh, a finales de abril. No te digo más, pero estrenamos a finales de abril en nuestra República Dominicana que es en verdad... Eh, en donde nosotros queremos que se vea la película. Acabamos de estrenar en la India, como te dije, en uno de los festivales más importantes, el IFIJOA, y nos fue impresionante. Pero Dominicana es el lugar donde, donde Rafaela debe de ser proyectada y vista. Así que llena de emoción, es una historia muy cruda, es una historia muy dura. Eh, se realizó por completo en nuestro barrio de Capotillo, que es un barrio de, de condiciones de mucha vulnerabilidad. Pero que la gente nos abrió los brazos con mucho amor a Tito Rodríguez, a Juan Estrella, a todo el equipo, a Eduard Danilo, todos nuestros actores, y nos apoyó. Nosotros no teníamos seguridad, nosotros teníamos a la gente de Capotillo. Y Capotillo se unió a la película y por eso tenemos el resultado que tenemos.
0: Rafaela, Rafaela no. Judith.
1: <risa> Rafaela también, dime como tú quieras.
0: Gracias por esta conversación. Gracias te deseamos ti, mucho eh. éxito y Ay. sé que tienes un futuro brillantísimo ¿no, en sí. el cine.
1: Gracias, Tony. Gracias. Mira, te tengo muchísima admiración. Tú eres orgullo dominicano. Yo sé que todo el mundo te lo dice, pero quería aprovechar esta oportunidad y decírtelo en persona. Que Dios te bendiga y muchas gracias por este espacio y el apoyo que le das a las dominicanas y a los dominicanos.
0: Viniendo vete es un gran honor.
1: El honor es mío. ¡Qué bien! <risa>
0: Recuerden compartir este episodio, suscribirse a este Mi Podcast y presionar la campanita para que les lleguen las alertas de los nuevos episodios. Yo soy Tony de Dandrades, les envío un fuerte abrazo. ¡Qué bien!